0: こんにちはポッドキャスト「ノーマニア、えー」今回はシーズン8「ガルトネル事件」の第2回目になります、えー、開拓期の北海道函館が舞台で、えー、プロイセンのガルトネル兄弟という方が登場するんですねで、えー、っとその当時江戸時代末期から明治にかけて
1: なのかなそうですね明治初期にかけての話ですね
0: あの函館であった実際の物語日本の当時の事情まで第1話でお話をいただきました、えー、これからいよいよガルトネル兄弟が動いていくっていう話が始まる、はい、ということだったんですけど、はい、引き続き篠田さんお願いいたします、はいお願いします。
1: 少しだけ前回のおさらいですね。はい、えっと、ガルトネル兄弟プロイセンの人たちですね。お兄さんがリヒャルト・ガルトネル、はい、弟がコンラート・ガルトネルですね。えー、お兄さんはビジネスマンで、ひ、えと、ー、山当てたいリヒャルト・ガルトネルです。うん、弟は、えー、函館の。トロイセン函館領事館の副領事をやりつつ、えー、と国フラ商会という、まあ、今で言う商社ですね、はい、えの函館支店長です要はこのガルトネル兄弟が函館で集結しました、はい、えで一方で日本の、まあ、今江戸幕府がえ函館ですね北海道蝦夷地をえ支配しているタイミングですけれども日本としては江戸幕府としては蝦夷地をね寒冷地である江戸地を開拓したいんですけど、それがうまくいかないっていう状況でした。うん、はい。そうでしたね。で、ここからどうなっていくかなんですけども、はい、一山当てたいプロイセン人リヒャルトガルトネルが現在函館でキートビジネスをしてます。はい。キートのビジネスをしてますよね。はい、で、彼はまあ前回もお話し,しましたけど、アフリカで農場経営の経験があるんで、うん、まあ実は農業ビジネスやりたいなって思ってるんですよね。はい。で一方で優秀な弟コンラート・ガルトネルも、まあ、これもまあ函館にいますよねそのさっきお話しした通り国風ラ商会の函館支店長兼プロイセン函館領事館の副領事で、うん、コンラートはコンラート・ガルトネル弟の方はこの副領事っていう立場ですね、はい、だから、まあ、これ公務員みたいなもんじゃないですか、うん、そうですねでおそらくですけど、まあ、プロイセン人でありヨーロッパ人でもあるので、はいおそらくですけどバリバリの帝国主義,主義マインドをインストールされてたと思われるんですよ。うん。らく現在ではないですよ、うん、これは。はいはい、当時のヨーロッパ人が持ってた、はい、西洋人が持ってた、はい、隙があれば全部植民地取ってやるぞっていうこのバリバリのマインドをインストールされてたんじゃないかなと予想します、混乱、はい、は。はい、で、当時は、えっと、函館とそれから下田が開国してますよね、はい、日米和親条約以降、うん、開国して、うんで、港が開かれている状態で西洋,西洋の、まあ、欧米各国があの日本にたくさん進出し,してきてますで、日本での権益、はい、まあ利益ですね、うん、これを狙っている状態ですのであの、いわゆる日本への進出競争っていうのが欧米各国で。ってるわけでよ
0: 。あそうなんですね。イギ
1: リスが来て、フランスが来て、オランダが来て、プロイセンも来て、アメリカも当然来ててっていう状況ですよね。で、そらくコンラートはプロイセン副領事ですから、多分他の欧米各国を出し抜きたいって考えてるわけです。まあ当然ですけど、繰り返し、好きあれば、もう日本での権益拡大で、咀嚼地の拡大、つまり植民地も狙ってるんじゃないかと思われます。正直、コンラート本人に会ったことないので、<笑>どうか知らないですけど、多分当時の状況を考えると、こういうことなんじゃないかと思いますね、そらく。とりあえずえ、農業ビジネス狙ってるガルトネル兄弟。はい、あ,あ、ごめんなさい。農業ビジネ,ビジネスネ狙ってるリハルトガルトネルそれから帝国主義マインドバリバリのコンラートガルトネル弟の方ですね、はい、っていうガルトネル兄弟、うん、そしてもう一人登場人物がはい、はい、ここで出てきます、はい、困ってる人です困ってる人困ってる人がここで出てきます、はい、函館奉行のまあ、要は江戸幕府側の人間ということですね。はい、函館奉行、杉浦梅丹さんという方です。はい、この方は、えっと、資料によっては、えっと、明治以降にあの、うん、改名してて、杉浦誠さんっていうんですよ。だから、まあ、杉浦誠っていう名前で表記されてる、えー、ものもあります、まあ。杉浦梅丹さんという函館奉行ですね。はい、お奉行さん。はい、この人が、要は当時、蝦夷地、北海道を。まああのー農耕開発しなきゃいけないっていう指令を幕府から受けてたんですけど、全然うまくいかないですよ、寒いし、これ前回話しましたけど寒冷地だし、泥淡地だし、全然勝手が違うので、本州の農業技術っていう、営農方法っていうのは全く通用しないんです、北海道では。北海道というか、蝦夷地ですね、当時でいうと。全く通用しないのは杉浦さんも分かってるんですよ、うん、分かってるんですけど、うん、他のやり方を知らないわけですね,ですね知識もノウハウもないです、はい、だから新たな知見っていうのを求めてるんですよね、はい、これで3社の思惑が一致するんじゃないかなっていうタイミングがここで生まれるわけですそうですねはいガルトネル兄弟は今函館にいますから
0: 一、はい、人はビジネスが分かっているはい、農業ビジネスが分かっている一人,、はい、人は狙ってる、はい、そして困ってるそうですなんとか蝦夷地で農業をなんか進行したいっていうか農業生産をしたいっていう
1: そうですね命令
0: を受けてる人
1: ですよねそうですね,、まあ、ですね江戸幕府から怒られますからねできなかったらちゃんとしないとね、はい、これも前回お話ししたと思うんですけど、はい、あのー、当時当時よりももっと前から、はい、えと幕末よりももっと前の時代から、うんはい、江戸幕府というのは北方防衛っていう必要性に迫られてるんですよロシアが南下してきてるのは江戸幕府も分かってましたから、はい、だからあの北を守らなきゃいけないと。はいはい、で当時、まあ、アイヌの人々いたけど、やっぱり江戸幕府の管轄外だったんですね、うん、そこは。江戸幕府としては、その北方を防衛するためには、やっぱり江戸地、はい、今でいう北海道は、はい、やっぱ外せないと。はい、で防衛するには、やっぱり人をまず定住させないといけないですし、そこで社会を形成して、うんであの、初めて軍備も増強できるわけですよね。うんだから人を定住させなきゃいけないんですけどそのためにはやっぱ農業が必要じゃないですかはいだからあの農業社会をそこで構築しなきゃいけないんですけどそれがうまくいかないんですよ<え>今杉浦さんや,やれって言われてるんですけどす、はい、函館奉行の杉浦梅ンさんは全然できないと、うん、やべえ怒られるっていう状態なんですよねうんでそこでガルトネル兄弟との思惑が一致するんですけど1867年 KO 3年ですね、はいえー、ガルトネル兄弟はこの杉浦バイタンさんの存在を知ります。函館奉行が困ってるぞってなるわけですよ、ね、ガルトネル兄弟からしたらね。うんで、まず弟コンラートですね、はい、副領事という立場です、はいえー。弟コンラートがアポ取ります、杉浦さんと。はいはい、でアポを取って、会いに行ったのはお兄さんのリハルトリハルト・ガルトネルが杉浦さんと面談します。はい、で、リハルト・ガルトネルは,ルルネルは、まあ、寒冷地での、まあ、つまり蝦夷地ですよね、はい、寒冷地での農業技術それから農業器具だ、はい、から営農技術っていうのを、まあ、俺は持ってるぞとだから杉浦さんあなたに提案しますよってことをしますね、はいで。プラス果樹栽培。ここでりんごとか出てくるんですよ。前回お話し,しましたけど西洋りんご。西洋りんごの話しましたよね。ここで出てきます。うん、それから果樹栽培と果樹の加工技術も提案します。はい、はい。あのブドウワインにしたりとかホップをビールに加工したりとかっていう技術<ー>当時日本にはなかったんですね。はいはい、ワインの存在とかは知ってたんですけどどういうふうにうあの加工するかっていうのはほぼ知られてなかったようです当時はなるほどね、うん、ここでリハルトガルトネルはこれを杉浦さんに提案しますドイツまあドイツというかプロイセンですね、うん、あの上の方やっぱ寒いんで
0: あだから寒冷地での、うん
1: 、そうですね
0: 農業技術があるるんですね持
1: ってるということとですあとはそのヨーロッパはやっぱ地続きですからあの他の国とかでもさまざまな農業を展開されてましたしあのそこら辺の技術交流とかはあったようです。な,なのであのしあの前回お話ししました資料によればお兄さんのリヒャルド・ガルトネルが農業経営の経験があったのは、まあ、アフリカとされてますけれども、うん、農業技術その知見としては、えー、と寒冷地での農業についてもあのリハルトは詳しかったようです、う
0: ん、なるほどね、はい
1: まあ。それだけビジネスマンだったってことですよね。相手のニーズに適した提案をここでしてるわけですよ、うん、ガルトネルは。事前に調べてたんでしょうね、はい、コンラートと一緒に。うんうん、狙い撃ちされてますからね、杉浦さん、ここで
0: 。そうですね、はい
1: 、で、ここで函館奉行の杉浦バイタンさんは、これぞ求め,て、はい、求めてた技術だ。ってなるわけですよ杉浦さんめっちゃテンション上がありますここで、うんはい、江戸幕府から言われてたけど、はい、できなかったことがこれできんじゃねえか
0: ってなるわけで
1: すよねで杉浦さん飛びつきますここに、はいはい、函館奉行として<え>ガルトネル兄弟に対し、はい、函館近郊の、えー、七重村、まあ、今の七重町ですね、うんはい、の1500坪の開墾許可っていうのを与えますガルトネル兄弟に
0: 1500坪ね1500坪
1: ですまず1500坪を与えますはいでここ開墾してくださいと、はい、農地にしてください、はい、でなんならりんごを育ててくださいあなたたちの技術を導入してくださいっていうことで函館奉行はガルトネル兄弟に開墾許可を与えるんですねはい、はい、杉浦さんにしてみれば助かったっうそうですよ、ねはい、ちょっと質問していいですかはい
0: あのー農業技術と
1: 営農技術というのはどう違あ後でちょっとここら辺少し詳しく話はするんですけれども、はい、営農技術っていうのは、えー、ざっくり言うとその栽培方法だと思ってください、はいはい、栽培のノウハウだと思ってくださいうん、うん、でもちろん農業技術もその通りなんですけど、はい、農業っていう言葉が持つ意味は、はい、いわゆる作物栽培とプラス畜産も入るんですだから牛さん育てたりとか牛さんのための牧草を育てたりとかそういうことも農業という言葉の中には含まれますのでもっと広い意味だと考えてもらえればと思います営農技術が作る栽培はい栽培方法とか具体的な栽培方法とかそれこそ肥料をどうやってあげたらいいかとか
0: 聞いといてよかったなんか果樹栽培と果樹の加工技術があるからプラス売るっていうことも含めて1次、はい、2次3次産業全部ひっくるめた技術かななんて
1: あでも勝手に思っちゃった農業っていう言葉の意味の話今しましたけど<笑>、はい、あのもちろん曖昧に使われてるところもありますしね言葉の意味を本当に辞書的に調べるとさっきお話しした牧畜とかまでいわゆる酪農とかですよね、うん、そこまで含むんですけれども。まあそこまで気にせずに使っている場合もありますからねはい、うんはい、1500
0: 坪坪はい坪七坪7 0大沼公園の近
1: くで,したよ、ね、そうですそうですそこですねはいでまあ,あの函館奉行から1500坪の開墾許可をガラトネル兄弟はゲットしますはい、はい、ところが、ええ、この時代というのはこの時代というのは今開墾許可をもらったのが1867年慶応3年ですね、はい、この時代っていうのは幕末の動乱期ですよね<ー>、はい、新選組とか、はい、坂本龍馬とか、はいはい、西郷隆盛とか大久保利道とか木戸孝義とかうんそういう人たちが大暴れしてる時ですよねざわざわ落ち着かないんですよ、はい、この1867年開墾許可をもらったこの年に何があったかっていうと、はい10月大政、はい、奉還があったんですよ
0: ああ杉浦さん
1: 立場はどうなるんだ杉浦さんどうなるのってか。はじ,じいですか<笑>、はい、で同じく1867年慶応3年12月には法、はい、政復古の大号令ですよあ<ー>だから政権が朝廷に返上されてるわけですもんはいでこれ江戸幕府が終焉したんですねここでそうですね、杉浦さんどうするのって感じですよね。で,で,すよねで、まあ、江戸幕府終わっちゃいましたから、はい、ここで函館奉行所は閉鎖されて、はい、明治新政府ができますよね。うん、で明治新政府は,このは函館奉行所の代わりに、はい、函館府っていう「府」ってあの京都府とか大阪府の府です。あ<ー>はい役所です、要は。函館府っていうものが置かれて、函館奉行所の業務を引き継ぎます。どっちにしろ、北方防衛はね、ロシアが来てるんで、北方防衛必要ですから、そうですね。なので、ガルトネルにしてみれば、交渉相手が変わっちゃったんです、いきなり
0: 。そうで、すね
1: ここでガルトネルの野心が炸裂します。<笑>はい、なるほどこの人はね何でしょうねなんかトラブル好きなのかもしれないですねうん<ー><笑>まあこれ後でも出てくるんですけどね、はい、交渉相手変わりましたね、はい、で函館奉行所から函館府になりました、はい、函館府の初代判事これね判事なんですって函館府っていうのはえと井上岩美さんっていう方が来ますはいはいまあ、函館府の初代トップですね、要は。はい、井上岩美さん、えーと、これもあの明治以降のお名前がまた変わってて、うん、井上長明さん、あの長い短いの長いに春夏秋冬の秋と書いて、はい、井上長明さんというお名前で表記されていることもあるんですけど、
0: 井上長明さんという名前はなんか聞いたことがあるような気
1: がするな
0: 、有名じゃないですか、あんまり
1: 。お名前は、ね、<私>一応あの明治初期の,、まああの活躍した人物の中ではそこまでメジャーじゃないけど残っている方ではありますねこの井上岩見さんという方が、はい、明治政府の新政府の函館府の初代判事としてトップとしていらっしゃいます、はい、でガルトネルは、はい、俺の1500坪どうなんだよっ<笑><笑>、えっと面会を申し込みますなるほど1500坪やっていいか開墾していいって言われたんですけどっていう話をう、はい、井上さんに言って、はい、でガルトネルはきっと口がうまかったんでしょうねていうかそもそも言語を何使ってたか分かりませんけど、ねうんまあ、とにかくあのやたらめったら喋ったそうですガルトネルは勢いに押されたんですかね勢いなんですかねガルトネルさんはねなんかドイツ語ってなんか
0: 滑舌もすごいなんかはっきりして
1: そうで。な何語を使ってたかね<い>わかんないですけどねここで,でガルドネルが、うん、その日本語話せたのか<ー>それとも通訳がいたのかがちょっとごめんなさい僕ねわかんなかったんですよは<ー>ここはいはい、はいはい、でとりあえずガルドネルはとにかく言葉巧みだったそうですね。ね、うんはいでで彼の言い分ですよ、ええ自分の計画、まあ、リハルト・ガルトの計画ですね、1500坪の開墾という、うんはい、この計画は函館府、はい、つまり明治新政府に、はい、明治新政府が進めたい蝦夷地の開拓、寒冷、うん、地である蝦夷地の開拓に多大な貢献を約束できますよということで、うん、とにかくべらべらしゃべりまくったそうです。うん、そしたら、井上さんは、うんまあ、函館奉行所も約束しちゃったし、まあこのまま計画継続していいっすよっていう承認を出すんですよ井上さん<笑>はいでリヒャルトガルトネルとこの井上岩美さんとの交渉でなぜか、ええ、開墾面積さっき1500坪だったじゃないですかなぜか7万坪に増えますなんで<笑>
0: <笑> 7万坪、まあ
1: 、あのー、なんでしょうね井上さんが適当だったのか、うんリヒャルトガルトネルがうまあ、上手かったのか分かんないですけど<咳>あでもとにかく井上さんとしてはこれはメリットある話だと思ったんでし
0: ょうね7万坪って北海道全域ぐらいいやいやそんなない<笑>です
1: あ,のあくまでも七重町ですこれは<な>七重町の話ですか七町で、はい、住むんですか七重町というか七重村ですねはいで住みます住みますというか、ん、ここもちょっとこのあといろいろあるんですけどとにかく7万坪に増えちゃうんですよねまあそのぐらい人でもなかったんでしょう明治政府としては函館府としては、うん、人でもないし、うん、その開墾する開発するノウハウもないし、はいはい、ガルトネルのリヒャルトガルトネルの提案というのはすごく魅力的だったと思うんですよ。まあ
0: うんうん、そうですね
1: 、はい、あの本当に節原というか、うん、寒いだけで何にもないと。でアイヌの人たちの力を借りなかったら、うん、冗談抜きで生きていけないレベルなんですよね函館、うん、の,の港辺りは当時もう港がちゃんとできてたんで、はい、あの近郊だったらまあ大丈夫だったみたいなんですよ生活拠点というか環境が整ってたらしいんですけど、うん、食料とかはやっぱり、うん、あの安定的に供給されるかどうかってなるとやっぱりアイヌの人たちの力を借りるとか、うん、そういうのが必要だったみたいですね。いやぼ貿易ですよね、全、うん、て結局。うん、で、うんまあ、とりあえずリヒャルとガルトネルと、えー、明治政府イコールまあ函館府の井上岩見さんとの交渉で、うん、ガルトネルは開墾面積7万坪に増やします
0: 。約50倍
1: 、はい。謎ですけど増えますですね、はい。ところが、はい、ところがです、はいはい、このタイミングで、<A> 函館戦争が起きます。
0: 函館戦争
1: ね、はい、1868年から1869年、<ー>これ要は慶応4年、まあ、イコール、慶応4年は途中で明治元年になるんですけど、はいはい、から明治2年にかけてですね、あの皆さんご存知榎本武明さんという、はいまあ、旧幕臣ですね、この人が戊辰、えっと、戦争の後期ですね、新政府軍と戦ってて。そのの流れでで旧幕府艦隊っっていうのを買っ払うんです明治新政府に接収されようとしたのを軍艦かっぱらって函館に行くわけですよ。うんはい、で途中であの土方歳三さんとかも合流して、うん、で函館に行き函館を占領し蝦夷、はい、共和国っていうのを樹立します。うんうん、だからここはまた旧幕府軍に戻るんですよね,すね函館っていうのは。うんで函館府、これイコール明治新政府ですから、井上さん言ったところですよ、これは一回、青森に撤退します。へーはー、い。で、ガルトネルにしてみれば、リヒャルトにしてみればね、コロナともそうでしょうけ
0: ど
1: 、いくら動乱期とはいえね、また交渉相手変わるのかよってなってるわけですよ、今、ちょっと勘弁してくれよと<笑>そうですねなるんですけど、またここでガルトネではね、ちょっといろいろね、いろいろこの人ね、話を前に進めるんですよね
0: 。<笑>なるほど。う
1: ん、で、まあ、これどうなるかなんですけど、はい、まあ今、函館はまた旧幕府軍の蝦夷共和国になりました。ははい、はいはいはい、で、まあ、榎本武明さんですね、その蝦夷共和国。<笑>国のトップというのは榎本、はい、さん、榎本武明さん、うん、土方歳三さん、あと幕臣であの一緒に来た永井玄馬さんというね、幕府の要職だった方もいらっしゃいますけれども、そういった方々が、あとは大鳥圭介さんとかです、ね、がいらっしゃいますね。んそこら辺がまあトップとして、蝦夷共和国を、まあ、本当に短期間ですけど、運営してました。はいはい、でとりあえず蝦夷共和国が成立一致しましたと。リハルド・ガルトネルお兄さん、うん、俺の開墾条約どうなるって言われたわけです確かにね、はい。7万坪に増えてるぞと。うんうん、で、多分ね、このタイミングでもう投資してるんですよ、ガルトネルは。
0: あまあ1、1年、一年、2年
1: やってもね。動き早いですからね、この人。投資してるんで、ある程度開墾も進め、で農業器具とかも導入してる状態。でも動いちゃってるんだけど、うん、どうするんですかってなるわけじゃないですか。エゾ共和国政府とアポ取りますポイント取って、ええでまあ、話をするんですね。でうん、ガルトネルとしては、エゾ、はいえっと、共和国に対して、うん、まあこの開墾条約の有効性と、はい、その継続を求めるわけですね。ガルトネルはその俺の7万図を。継続でいいよねと。やっていいよねっていうことを求めるわけですよ。英才共和国に。榎本武明さんに求めるわけです。で、榎本武明さんはこれを認めます
0: 。なるほどね。や
1: っていいよ
0: っ
1: て。やっていいよってなるんですけど、この榎本さんとの交渉の過程で、もともと1500坪が7万坪になったじゃないですか。それがなぜか300万に増えますなんで<笑><笑>なんででしょうねこれ、まあ、ちょっと後でこの話をしますけどなんでか増えるんですよねなるほど、はい、七重村とその周辺まで含めて300万坪でさらになんでか分かんないんですけど榎本さんは、はい、この300万坪という開墾用地をカルトネルに対して、はい、咀嚼地にするっていう契約を結ぶんですよ自由に使っていいよっていうかそうですよね、まあ、咀嚼地っていうのは咀嚼っていうのはですね、ええ、その国の土地を他の国の人もしくは他の国に対して、えっと、貸し出すっていう権利を貸し出しますよっていうことなんですよで要は植民地になるっていうこととほぼ同じ意味を持ちますこれは。
0: これあのスリランカが中国に対してどっかの港のあ
1: そうですそうですはいハンバントダのねスリランカの港のハンバントダの話をした時にうん九十九年はいえっとシーズン六のなんか編でしっけそうですねはい話しましたけどそうですソシャっていうのはあのほぼもう植民地化と同義語だと思っていただいてあのこれも前にお話しましたけどアヘン戦争の後にイギリスが親国に対して香港の咀嚼知見をゲットしましまたね年香港はずっとイギリス領でしたけど、うん、あれは租借してたからっていうことなんですよ、うん、だからまあちょっと整理しますと、うん、リヒャルトガルトネルは自分の,あの契約の有効性を榎本武明さんに認めてもらいました、うん、開墾用地、はい、7万坪だった開墾用地との有効性とその継続を認めてもらい、うん、さらにそれがなぜか300万坪に増えました七重村だけじゃもう収まらないですね、はい、七重村とその周辺まで含めて300万坪、うん、さらに99年間使っていいよっていう租借地契約まで結びますガルトの色はこれをゲットするわけですねこれを蝦夷地七重村開墾条約と言います一応名前がついています<ー>これは<ー>明治2年2月19日、えっと、ちょっとあの当時日本と西洋って欧米ってあの小読みが違ったんで西暦でいうと1869年3月31日、当、はい、時の和暦でいうと明治2年2月19日に結ばれてます。ます、あ。これはあまり覚えなくていいですあの暦を修正する前だったので、まだちょっとこのずれが生じてますね。ねリハルト・ガルトネルさんはお兄さん。混乱してるじゃないですか、うん、日本側はそうですね、はい、混乱に乗じて開墾用地を1500坪7万坪、うん、300万坪となぜか拡大してるんですよ、うん、で99年の咀嚼契約までゲットしてるんですね、はい、要はこれさっきも言いましたけど、はい、ほぼ植民地契約と同じですよねこれは、うん、なんでしょうねこのリルト,ガルトネルって人はトラブル体制が強いんですかねね<笑>そうかもしれません,、ね、なんか混乱すればするほど実力を発揮するタイプのような気もしますし何、うんうん、ですかねこの増やし方はね
0: あとあれじゃないですか日本側ももしこのガルトネルさんリヒャルトさんが投資してるとしたら機械とかなんか整備が進んでて、ね、ちょっとそれも見てくれと<笑>うん、うん、見たらあこの人になら任せてみるといいかもしれないっていうようなものも見えたのかな他と違うと
1: 、まあ、そうですね間違いなく日本側の需要は需要っていうか要望というかね、うん、あったでしょうね考えたと思うんですよやっぱりその蝦夷地を開拓するってものすごい大事ですよね,すよね、うん、旧幕府にしても新政府にしても間違いなく北方防衛の意味でも絶対にニーズはあったはずなんで、うんうん、なんとかガルルトネルにやらせて、うん、でしかもガルトネルはあのプロイセン人で,で北方防衛の相手はロシアでしたから、はい、国も違いますからね、はい、そこら辺の思惑というか利害関係をうまく日本側にしてみれば利用したつもりだったのかもしれませんけど、うん、まあただ99年の創尺はまずいっすねそうですよね、うん、絶対まずいっすこれは、うん、絶対まずいっすとかって、ね、今にすることではないんですけど、うん、<笑>っていう
0: かあのそういうことがあの不利だってあんまり感じなかったかもしれませんねずっと錯国してたし
1: あ、えっと、ね、後でちょっとこれ説明するんですけど多分ね、はい、それ認識してました認識してたそれは多分認識してたと思うんですよ、うん、それでもこれをやらざるを得なかったのかもしれませんねさまざまな事情でであのプラス、やっぱガルトネルってこれも前回かな、はい、エピソードで言いましたけど、はい、まあ,あと、今回の冒頭でも、ね、コンラートの説明の時で言いましたけどバリバリの帝国主義マインドは多分持ってるんですよ、うん、植民地はやっぱ狙ってるんで植民地化はそこら辺は日本側分かってたと思うんですけどね、うん、でガルトネルにしてみればその権利はあの狙い通りゲットしたってことになるし大体なんで1500坪が300万坪になるのか理解できないですもんね。だから今僕がスリランカに投資したってこんな土チもらえないですよ。<笑> 99年の咀嚼なんて僕もらえないですよ絶対。スリランカに投資しても。<笑>リヒャル
0: トさんに交渉術学ばないといけない,ない。本当ですよねな
1: 。なんでこんなこの人口うまいかな。ビジネスマンとしては優秀だっかもしれないですよ、ねでね、説得力があったってことですもんねガルトネルにしてみればうまくやったっていうことでしょうけど今ここで彼に愚痴を言ってもね<笑>、うん、彼のことをぼやいてもしょうがないんですけどそうですねはいいやこんな感じでガルトネルは1500坪7万坪300万坪って増やしプラス創尺権まで99年創尺権まで手に入れてうん、うん、一方で江戸共和国政府、江本武明さん率いる、はいはい、江戸共和国政府はまあ、ね、混乱期とは言っても、ええええ、混乱期とは言ってもこの契約はねえだろうってやっぱり言われますよね、うん、これ。で、その函館奉行がまずはじめガルトンネルさんと話をして、はい、で江戸幕府、まあ、函館府ですね、うん、に函館府、まあ、明治新政府に移って、でさらににまたた自分ととここ戻ってきたと、はいっていう、まあ、こういう混乱があっていろいろ引き継ぎ引き継ぎで順番回ってきた感のある契約だとは言ってもなん、はい、でまあ300万坪まで拡大させたのかそれを許可してしまったのかさらに植民地契約的な9 9年創尺を結んでしまったのかっていう疑問はやっぱありますし。うんうんうんあのさっきも言いましたけどそのトップであった蝦夷共和国のトップだった榎本武明さんとかあと幕臣の永井源馬さんですね、はいうん、この蝦夷共和国に共和国にいた人たちは、はい、アヘン戦争のことは絶対知ってるんですよそうですすよそうね、はい、1840年にあのアヘン戦争が起こってますしその、はい、アヘン戦争は、ね、当然それイギリスの,の帝国主義の犠牲に秦国ってなってるわけですよね。だからこのアジアの植民地化の実態は知ってたはずなのにこのミスっていうのは、まあ、非常に大きいなとそうです、ね、江戸教育の大いなる失策じゃないかなと思うんですけど、はい、あのこれ、ちょっと僕の読んだ資料に書いてあった、はいはい、一応のフォローです。一応のフォローはい榎本武明さん、うんうがまあこう,いう契約を、ね、ったお客さんトップだったからこういう契約を結んじゃったという一応のフォローをすると蝦夷、はい、地と蝦夷、まあ、地って北海道ですね、うん、こ,この開発っていうのはやっぱり第一に考えてたんじゃないかっていうのがま,あまず思い浮かぶフォローですよね。うん、でリハルト・ガルトネルの知見、うん、まあ知見というのは要は西洋式近代農業の導入ですよね。はいはい、その導入を最,最優先とした判断だったんじゃないかということ、うん、それからこれあの資料に書いてあったんですけどこのガルトネルを通して、うん、その交換留学生システムっていうのを作りたかったらしいんですよ榎本武明さんは
0: 。あプロイセン
1: で近代農業技術をもっとあのスムーズに効率よく導入するっていう、はい、それを推進する意向が榎本武明さんにはあったそうです。もともとは幕府としてやろうとしてたらしいんですけど、はい、江戸共和国として、はいえー、農民は農業するだけじゃなくて、うん、その農学っていうのをちゃんと学んでもらって、うん、で農業のスペシャリストを育成しましょうと経済的に自立してもらいましょうっていう結構先進的な今でいう自作農というかね自立したあのー、農業経営者になってほしいっていう先進的な思想を榎本武明さんは持ってたそうですなるほど、ね、なので、まあ、この榎本さんってもともと幕府新時代にも留学とかもしてるんですよだから欧米のさまざまな知識とか<ー>、あのー、学問、ね、も学んできてる人なんで、まあ、こういうあのー農学学ばせて農業スペシャリスト育成みたいな先進的な発想のもと、うん、ガルトネルを利用してやろうという発想のもとでこういう契約を結んだんじゃないかっていうフォローはありました。
0: うんうん、なるほどね、はい、まあ300万坪といっても北海道全体から見ると、はい、まあせ狭いっていうか、ね、まあ小さいというかね。使ってもらってもそれ以上に得るものがあるって考えたかもしれないですね。そう
1: ですね。そうなんですけど、あ変、ええ、戦争後の香港を見ると、はい、あのその300万坪っていう全体から見ると小さいかもしれない場所から植民地は始まるんですよね。なるほど。だからそう,んだそうそうだから足掛かりにされちゃうんですよ。そそ共闘法にされてしまうので。まあでも榎本さんは分かってたと思うんですけどね、で僕、榎本さん結構好きなので、なんなら土方さん大好きなんで、うん、<笑>土方歳三さん、だから、ね、ちょっとあまっていすりたくないですけど、うん、ど個人的感情からすると、ただ今のフォローを考えても、うんあのー、先進的な、ね、農業技術とか、うん、その農業社会。続教を成立させようという先進,的な技術、えー、先進的な思想からの判断だったとしても、はい、まあこれはミスですよ。うん、租借、うん、権はまずいです、うん
0: 、99年は。どんなにフォローしたとしてもね、まずいと思います、っね
1: 、やっぱりまずいと思いますっていうのは今の僕らだから言えるんですよね、はいはい、彼らはもっと大変な、うん、ね、あのー、時期でしたし、大変な局面に接してたとは思うんですけどね。そそうで
0: すね、はい、なんとかその新しい国を軌道に乗せるには農地開拓、まあ、
1: そうですねその定住させなきゃいけないし、ね、あと榎本さんとしては蝦夷共和国っていうのはまだ国際的には全くもって認められてないですし、はい、新政府軍がねたくさん来てて、うん、あの榎本武明さんとしてはまあもうご本人に聞くしかないことですけど。うんはいそんなに積極的には新政府とは敵対するつもりはなかったっぽいところもあるんですよね。ただ先に将軍慶喜さんがもう標準の姿勢を示したじゃないですか。でそれでも収まらない幕府の人たちがいるわけですよね。もしくは藩の人たちが各藩の人たちがいてその人たちのシンボルにならざるを得なかったと本来は将軍がやるべきことだったっていう考え方もできるじゃないですか、うん、それを榎本さんは一人で引き受けたっていう考え方もできますよねもし榎本さんがこの旧幕府の人たちを率いて函館に行ってなかったら、はいそのまま明治政府がうん、うん、新政府がスムーズに成立してたら、うん、もしかしたら西南戦争はもっと早く起きてたかもしれない、ね、そうかもしれませんね。はい。榎、うん、本さんがここで全部引き受けて、うん、函館戦争が起きたことで犠牲、うん、者は出ましたけど、うん、少なくともあの明治新政府は10年間はとりあえず安定して、うん、西南戦争もそこまで中央に被害が出ずに、うん、あの治めることができて。日本という国がまとまったとっいう、うん、そういうい評価もできるかもしれませんね。うん、っていうフォローを入れるほど僕は榎本さんは好きなんです。なるほど、はい、この人は、はい、その函館戦争で生き残るわけですよ。一、はい、回はその捕まるわけですよね、はい、処罰されるというか、牢屋に入れられるわけですけど、最終的には明治政府の要職として抱えられますからね、うん、やっぱり非常に優秀な方でしたから。そうなんで明治政府の要職なんて、うん、あのもちろん大臣とか役職つく人,人たちは薩摩長州で固められますけど、はい、中見ると結構会津の人もたくさんいるし、うん、あの旧幕府の人もたくさんいるので幕府の人たちだってみんな優秀だったんですよ、うん、本当に、うん、何の話してるんですかね僕全然関係ない話しましたけど<笑>そうですね、はい、こう今
0: 榎本武明さん
1: フォローしてるとこですね今、榎本さんのフォローもしましたけど、とりあえずガルトネルとしては300万坪と、それから99年、そしゃゲットしました。そうこうしているうちに、今度は、明治新政府軍が函館を総攻撃します。これ、ご存知ですよね、豊漁閣で最後の戦いとかありましたよね、土方歳三さんがそこで牛死にするとかありました。1869年5月11日、はい、明治新政府軍が函館総攻撃した後に、はい、5月18日、うん、榎本武明さんが降伏を決断します。はい、そこで、蝦夷共和国は崩壊ですね。あらら 1>, 1年ぐらいですかね。で、リヒャルト・ガルトネル、<笑>野心ただ漏れでギラギラしてるわけですよ、彼は。<笑>ね、また交渉相手が変わりますね。さどうするんでしょうね、ね。は。でも彼はこのまま終わらないんですよ。今までの流れでいけばね。終わらないですなので、今回はちょっとここまでにしましょうか。はいかりました次回、またこのガルトネルが、もしくはこの契約がどうなのか、日本にしてみればこれ、やばいですから。あんまりねこのガルドネルネ事件っていうのはその幕末から明治維新期のイベントの中では知名度ないですけど、はい、ここまで聞く
0: となん
1: か意外とやばそうじゃないですかそうですね、はい
0: 、相当ね、うん
1: 、なんかかねね大丈夫かって思いますよ、ねうん、まガルドネルも大丈夫かって思いますけどね、うん、1500
0: 坪から7万坪、ね、そして300万坪
1: 意味わかんないですよね<笑>なんでこんなに核が起きているのかよくわかんないですけど
0: 日本国も変わってるしねうですね
1: 。ここまで激変するのも珍しいですよねなので次どうなるかねまたお話できればと思いますので今日はこんなところでりましたあいありがとうございました。